0: Siete de la mañana, hora central europea. Son las 6 de la mañana en Canarias. Es menos malo agitarse en la duda que descansar en el error, solía decir Alessandro Manzoni. Hoy sería el cumpleaños del poeta italiano. ¡Buenos días! Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida. Y despertando en este martes, séptimo día del mes de marzo, tenemos el estreno del nuevo ministro de Exteriores chino acusando a Estados Unidos de haber perturbado la relación con China de haber perdido el camino racional en las conversaciones tenemos también un día de paro general en Francia se espera que se congele la economía y algunas cosas más de esta noche
1: Capital la bolsa y la vida Luis Vicente Muñoz.
0: En la escena con la que despertamos este martes, tenemos efectivamente la primera rueda de prensa de quien hasta ahora era el, el embajador de China en Estados Unidos y ahora nuevo ministro de Asuntos Exteriores chino, Ching Gang. Asegura que el mundo está experimentando grandes cambios nunca vistos en el siglo y que China va a seguir aplicando la política exterior independiente de paz. ...y continuará con su estrategia mutuamente beneficiosa de apertura. China será siempre un constructor de la paz mundial... ...un contribuyente al desarrollo global... ...y al defensor del orden internacional, dice gang ...mientras que le recuerda a Estados Unidos... ...que una de las líneas rojas es el asunto de Taiwán... ...que considera un asunto interno. Durante la noche las autoridades de Taiwán han vuelto a advertir... ...a China de que están repitiendo las provocaciones... ...con las proximidades de sus ejercicios militares... ...y vuelos de sus aviones en el estrecho de Taiwán. De China tenemos algunos de los datos económicos... ...más importantes de este martes... ...su balanza comercial... ...con un dato mejor de lo esperado... ...en la caída de las exportaciones... solo fue de un 6,8% cuando se esperaba una mayor caída... ...en el caso de las importaciones... ...pues ha sido peor de lo esperado. Una caída del 10,2% muestra que la economía interna de China... ...no tiró durante el mes de febrero, como los analistas habían esperado. Enseguida en Capital Asia más detalle de la actualidad en este lado del planeta... ...donde efectivamente, hoy siguiendo el guión esperado... ...ha habido otra subida de tipos de interés en Australia... Otros 25 puntos básicos, hasta un nivel, no visto desde el año 2012, del
2: 3,6%.
0: No paran de subir los tipos de interés, nos ocuparemos del Euribor, que ya verán que el nivel se está marcando en Europa. Europa que despierta atenta a la macrohuelga que han convocado todos los sindicatos franceses en un pulso al gobierno y que no saben si continuarán más allá de este día. Según vayan las cosas, aseguran los sindicatos, decidirán si continúan más allá o no. Mientras que en el trasfondo francés, el acuerdo del gobierno con los grandes distribuidores para mantener controlados los precios eh, de los... Eh, ...consumos básicos... ...es un asunto a examen... ...lo anunciaba así el ministro francés Bruno Le
3: Maire. Me complace de decirles... ...que con toda la distribución, la
0: distribución... ...hemos llegado a un acuerdo... ...sobre el precio de los bienes de consumo básico... ...lo que nos permitirá tener... ...los precios más bajos posibles... ...en una serie de bienes de uso diario... ...en un periodo de un trimestre... ...el trimestre antiinflacionista... ...y a costa de los márgenes de los distribuidores según lo que inicialmente se ha pactado. En España, rápidamente, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, dijo.
4: Ese acuerdo con las grandes distribuidoras que hoy se rubrica Francia, levo falando de él, desde el mes de agosto, eh, no solamente, insisto, es posible, se ha demostré que era legal, pero más importante, es que es imprescindible para que asente. Pueda eh, vivir un poquito más feliz.
0: Mientras que en su compañero de Consejo de Ministros y titular de esa responsabilidad, el ministro de Agricultura, Luis Planes.
5: Una iniciativa positiva, evidentemente, un sector maduro como es el sector de la distribución y competitivo como es el español, está perfectamente en condiciones de llevar a cabo iniciativas similares.
0: Pero siempre de forma voluntaria, nada que se pueda imponer, porque iría contra las reglas básicas del mercado único europeo, de derechos constitucionales y de la propia competencia. Y ahí tenemos el debate nuevamente en España. En la escena, en los mercados, tenemos a estas horas a los futuros europeos y a los americanos suavemente en positivo. Mercado bastante plano, esperando a ver qué dice hoy El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell En su intervención parlamentaria Está apenas subiendo dos puntos, es nada El futuro del Eurostox en 4.317 Y el americano, el SP, 7 puntos, dos décimas En 4.059 En una hora exactamente daremos la bienvenida a Lucía Gutiérrez Meriado, Directora de Estrategia de JP Morgan en Management para España y Portugal para leer estas señales del mercado, para interpretar por dónde van las, eh, el flujo del dinero, por dónde van moviéndose las inversiones. El tiempo que iremos actualizando y monitorizando los activos más importantes, desde el euro dólar, que sigue poquito a poquito fortaleciéndose, ahora está en 1,0684 ya, en las pantallas de XTV, hasta el petróleo que ha rebotado. El barril West Texas americano está rozando los 81 dólares. 80-81 Mientras que el Brent del Mar del Norte Aquí en Londres Cotiza a 86 dólares y medio Hoy en la gran tertulia de la economía Nos van a acompañar A partir de las 8 y 20, 7 y 20 en Canarias Isabel Aguilera, Rafael Ramiro Y Juan Carlos Lozano con ellos iremos dando contexto a las noticias más importantes de la mañana, incluidas las recurrencias. Entre las novedades está que un portavoz oficial de Ferrovial, Sudircon, Francisco Polo, en la radio pública, se ha explicado por primera vez desde que la empresa anunciara, hace justo ahora una semana, que trasladaba su sede a Países Bajos.
5: Vamos a seguir cotizando en la Bolsa de Madrid. Vamos a mantener el empleo. Vamos a seguir adelante con nuestros proyectos. Eh, vamos a mantener nuestro plan de inversiones en España. Vamos a seguir tributando en España y cumpliendo escrupulosamente con todas nuestras obligaciones tributarias. Y un detalle.
0: ¿Ustedes se imaginan si ha hablado el presidente del gobierno con el presidente de Ferrovial, con Rafael del Pino? Pues la respuesta es...
5: Todavía no, no ha sido posible, pero nosotros mantenemos y estamos muy agradecidos una relación constante con distintos eh, personajes destacados del gobierno, en los ministerios eh, que tienen, digamos, pues mayor relación con la compañía.
0: Bueno, luego volvemos sobre el tema y también en clave de mercados europeos. Ahora en Capital vamos a situar las noticias que despiertan la economía con Miguel Samartín. Importante señalar las claves que el nuevo ministro exterior chino acaba de compartir con el mundo, insisten que su relación con Rusia no supone una amenaza para otros países y que es ejemplar.
3: Ha sido en una comparecencia para presentarse ante la prensa el nuevo ministro chino de Exteriores, Chingang, asegura que las estrechas relaciones entre Pekín y Moscú no amenazan a nadie y que de hecho hacen avanzar hacia la multipolarización del mundo.
6: Los grandes
0: países deben decidir qué quieren entre sí construir bloques políticos exclusivos o fomentar una amistad abierta y sincera. China y Rusia han encontrado un camino de relaciones entre grandes países que se caracteriza por la confianza mutua estratégica y la buena vecindad, dando un buen ejemplo. Para un nuevo tipo de relaciones internacionales
3: En relación a la guerra King Gang niega que su país haya vendido armas a Rusia Y defiende que China ha hecho un juicio independiente Y apuesta por la paz en Ucrania Y ha recordado ese texto que presentaron hace unos 10 días
0: Sobre Estados Unidos Dice que se ha perdido la racionalidad en la comunicación ...y le ha lanzado la advertencia de dónde está la línea roja... ...una de las líneas rojas, interferir con Taiwán.
3: Ha añadido que Pekín se reserva la opción de tomar medidas... ...si la isla declarase su independencia... ...además recuerda
0: que están todos bajo el mismo paraguas. Como compatriotas de carne y hueso... ...seguiremos haciendo todo lo posible... ...para lograr la reunificación pacífica de la patria... ...con la mayor sinceridad y esfuerzo... a tiempo que nos reservamos la opción de tomar... ...todas las medidas necesarias...
6: La ley ante secesión
0: de China es muy clara al respecto. Si se produce una violación de esta ley, debemos actuar de acuerdo con la Constitución y la ley
3: acusa a Estados Unidos de que solo busque contener a China y recrimina por crear crisis y advierte de que su actitud podría hacer descarrilar las relaciones bilaterales.
0: Donde sí ha habido una amenaza claramente formulada ha sido en Corea del Norte amenaza con tomar medidas abrumadoras ante los movimientos militares de Seúl y Washington.
3: Y que continúan con sus maniobras y que han probado un bombardero estratégico. También han anunciado nuevos y mayores ejercicios a partir del lunes. La hermana del líder norcoreano Kim Jo Jong ha sido quien ha lanzado esta advertencia y asegura que han ido demasiado lejos y que se han convertido en extremadas irracionales. También advierte de que cualquier intento por parte de Estados Unidos de interceptar sus ensayos de misiles sería considerado una declaración de guerra ya que llevan a cabo sin perjuicio estos ejercicios para la seguridad de los países vecinos y dice que lo hacen en aguas y espacio aéreo abierto.
0: Y estos son los últimos datos de la economía de Rusia. El presupuesto presenta un déficit superior a los 34 mil millones de dólares en los dos primeros meses del año.
3: Y es que le han subido los gastos más de un 50%, más de un 51 y una bajada de los ingresos de un 25%. Sobre todo por la caída casi a la mitad de la aportación a las cuentas de petróleo y gas. Según el Ministerio de Finanzas, los gastos del Estado en medio de la campaña militar en Ucrania se han disparado esos dos meses a 76.000 millones de dólares. Los ingresos por petróleo y gas, apenas 12.500, una caída del 46,5% respecto a enero febrero del año anterior. Se explica también por los precios del petróleo de los Urales más bajos y un descenso de las exportaciones de gas natural. Rusia ha calculado su presupuesto sobre 70 dólares el barril y no está
0: ni a 60. Polonia, por cierto, va a pedir compensaciones a. ...Rusia por cortarle unilateralmente el petróleo y el gas.
3: El presidente de la empresa energética estatal polaca ha explicado que el cese de la venta de petróleo ruso se produjo tras la visita de Joe Biden a Varsovia y con el anuncio de que habían llegado a Ucrania los primeros tanques Leopard 2 cedidos por Polonia. Justo entonces dejó de fluir petróleo hacia Polonia a través del oleoducto Drusba. Hasta ese día obtenía el 10% del petróleo de la empresa estatal rusa Tafnet en virtud de un contrato todavía vigente.
0: Mientras tanto, en Europa, la Comisión está explorando cómo incrementar la financiación de su programa de garantías InvestEU para poder hacer frente al aumento de la demanda.
3: Y es que el Ejecutivo Comunitario espera una avalancha de peticiones por parte del sector privado para inversiones en tecnología limpias en los próximos años. Este programa, sucesor del llamado Plan Juncker, cuenta con un presupuesto hasta 2027 de 26.000 millones de euros. Y la Comisión espera que al finalizar este año se hayan aprobado ya 15.000, por lo que quedarían solo 11. Además, reconoce que la demanda del mercado para ciertos productos excede la capacidad de InvestU, así como la reciente estrategia de Bruselas para acelerar inversiones en tecnologías
0: limpias. Y miren esta alerta del Banco de Inglaterra. Dice que los planes del gobierno para relajar las normas de cumplimiento de las aseguradoras pueden disparar hasta un 20% el riesgo de quiebras en el sector.
3: Y es que ha presentado una hoja de ruta para mejorar la competitividad de la City de Londres y prevé rebajar el nivel de capital de reserva que establece el marco regulatorio comunitario, solvencia 2 para las aseguradoras. El gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, recalca que la Autoridad de Regulación Prudencial ha recomendado una reforma menos agresiva para mitigar riesgos. El Ejecutivo ha establecido ejercicios de estrés para las aseguradoras y otras medidas de supervisión adicionales, aunque el Banco Central dice que sus efectos no se pueden adelantar y pide que se tengan en cuenta estos cálculos.
0: En Portugal el gobierno ha cesado toda la cúpula de la aerolínea nacionalizada TAPA
3: después de que una inspección concluyese que la indemnización de medio millón de euros pagada a una ex administradora fue ilegal. El ministro de finanzas, Fernando Medina, ha sido el encargado de comunicar el cese de la consejera delegada y del presidente del Consejo de Administración. El presidente ahora del Grupo Sata, que son las aerolíneas de las Azores, Luis Ribeiro, asume ambas funciones.
0: En el capítulo de predicciones económicas de hoy tenemos esta. Las ventas mundiales de ordenadores y tabletas van a caer más de un 11% este año. Serán en torno a los 400 millones de unidades, con lo que estaría por debajo de los niveles del año 19. Y
3: muchísimo más lejos del boom que registraron durante la pandemia que provocó que los envíos de ordenadores descendieran un 16%. En 2022, según la consultora IDC, esta tendencia se va a mantener todo el año debido al exceso de inventario, la caída de la demanda y a las difíciles condiciones macroeconómicas. Las tablets bajarán un 12% y la de ordenadores un 10,7%. No obstante, la consultora cree que el mercado se recuperará en 2024 cuando las ventas de ordenadores y tablet crezcan de manera conjunta un 3,6% y superen los niveles previos a la pandemia, unos 420 millones de unidades.
0: Que va bien, la inversión en hoteles de lujo en España, que ha rebasado los 1.150 millones de euros el año pasado, un 37% del total de la inversión en el sector hotelero.
3: Según datos de la compañía de consultoría y de servicios inmobiliarios, CBRE, se refiere a cinco estrellas y cinco estrellas lujo. En conjunto, el sector hotelero concentró en 2022 el 18% de la inversión total en España, con más de 3.100 millones de euros, el mayor registro de los últimos cuatro años y un 13% más más que la media entre 2015 y 2022.
0: Y hablando de España, el presidente nacional del Sindicato de Funcionarios de SIF, Miguel Borra, reclama que se recupere la jornada laboral semanal de 35 horas para todos los funcionarios. Y
3: cómo se hará a partir del 1 de junio en Castilla León, ya que se trata de un derecho arrebatado a los trabajadores públicos. Borra ha recordado que ese anuncio llega después de tres años de espera. También ha explicado por qué no han firmado el acuerdo con el gobierno central para la subida de sueldo en las administraciones públicas
7: un acuerdo salarial que firma el Gobierno Socialista con sus sindicatos de clase, Comisiones obreras, y UGT, y que vuelve a condenar nuevamente a todos los empleados públicos de este país, a nuestras médicas, a nuestros profesores, a nuestros carteros, a todos los empleados públicos de este país, a seguir perdiendo poder adquisitivo. No olvidemos que desde el recorte que tuvimos con el Gobierno del señor Zapatero llevamos acumulado más de un 20% y que este nuevo pacto que firman Comisiones Obras y UGT con el Gobierno Socialista nos supondrá una pérdida de un 10% añadido.
3: El presidente nacional del sindicato ha subrayado la urgencia de impulsar un pacto del Estado de Sanidad. Dice que en este mes se han perdido 9.300 empleos.
0: Agenda del martes. Hola, voz. Buenos días. Muy buenos días, Luis
8: Vicente. Ya es Artes y te cuento que en España el INE publica el índice de producción industrial de enero y el Tesoro celebra subasta de letras a 6 y 12 meses. En el Reino Unido se conocerá el índice Halifax de precios de la vivienda de febrero y en Alemania los pedidos de fábrica de enero. Por la tarde, en Estados Unidos llegará el índice Redbook de ventas minoristas, ventas del comercio mayorista y lo más importante, la comparecencia del presidente de la Reserva Federal. Jerón Powell ante el Senado para presentar su informe semestral sobre política monetaria. Además, he escuchado antes a la Torrestillas decir que había una oferta para comprar el grupo ese de K-pop que tanto baila la Sarita. ¿Ah, sí? ¿Sabes cómo se llama la empresa que tiene la pasta? ¿Cómo? ¿No? ¿No? Pues te lo digo. <risa> bueno. Jeje. <risa> ¿O no se llama así? Eh... Bueno, pues ahora me voy que me tengo que ajustar los tornillos de tanto dance. Chao.
0: Gracias, querida Sara. Sí, se llama cacao, efectivamente. Bueno, a continuación, Capital Asia, revista radiofónica de lo que está ocurriendo en este lado del planeta.
1: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
4: ¿Estás comparando hipotecas? Hay matices que marcan la diferencia. Hipotecas Cuchabank. Consultanos directamente. Más info en cuchabank.es ¿Tiene tu empresa desarrollos tecnológicos de seguridad, inteligencia y drones? Ven a Tecnosec y Dronespo, la feria para los cuerpos policiales de inteligencia y empresas de infraestructuras críticas. Expon tus productos el 26 y 27 de abril en el pabellón de Cristal de Madrid. Infórmate en tecnosec.es. Con seguridad, tu feria.
0: Capital Asia. Veamos cómo está el mercado por este lado del planeta. Los índices están, bueno, pues es de todo. Algunos han cerrado, el que ha cerrado Tokio, con subidas de tres décimas. En China tenemos más bien tono rojo, caídas de siete décimas en Hong Kong, ocho en Shanghai, tras publicarse los datos de la balanza comercial de los dos primeros meses del año en los que se ven cosas mejor de lo esperado o no tan malas como se esperaban y otras peores. Sandra Torrecidas, buenos días.
9: Buenos días. Sí, por cierto que la agencia aduanera lo que hace es publicar esos datos combinados de enero y de febrero para suavizar las distorsiones que se producen a causa de la fecha del año nuevo lunar que este año recordamos que cayó en el mes de enero. Vamos con los datos. Exportaciones chinas en los dos meses cayeron un 6,8% respecto a un año antes. Este dato aún así está por encima ...encima de lo que estaba esperando el consenso del mercado... ...que apuntaba a un descenso de las exportaciones todavía superior del 9,4%. Se observa claramente la debilidad de la demanda mundial. Y donde se ve la demanda, pero interna, es en el dato de las importaciones... ...que quizás es el peor dato de esta mañana. Esas importaciones han bajado un 10,2%, mucho más de lo esperado... ...y es que los analistas apuntan apuntaban a una recuperación de la confianza de los consumidores... Una vez que se suprimieran las restricciones en diciembre, pero los datos no han acompañado. Por cierto que estos datos también lo que muestran es que el apetito del exterior por los productos chinos eh, eh, se mantiene, ya comenzó a caer a finales de 2022.
0: Bueno, pues eh, este es eh, una parte del dato importante de la noche. En, Jamón, en Japón también han bajado datos que no se esperaba que cayesen tanto, los salarios reales.
9: Sí, estos salarios reales ajustados a la inflación, es un barómetro del poder adquisitivo de los hogares nipones, han caído un 4,1% en enero. Es el mayor descenso desde el año 2014. Y esto sucede mientras que la inflación está tocando máximos de cuatro décadas y pesa sobre el poder adquisitivo de los consumidores. Socava los esfuerzos del gobierno para reactivar la economía japonesa. El Banco Central observa la evolución de estos salarios y ya ha reiterado en muchas ocasiones que las subidas de los sueldos, combinadas con una inflación del 2%, son esenciales para endurecer la política monetaria. Este viernes hay reunión del Banco Central, que va a ser la última del actual presidente Haruhiko Kuroda.
0: Bueno, hoy ha habido reunión del Banco Central de Australia y tal y como esperábamos aquí sí, suben los tipos de interés.
9: 25 puntos básicos, hasta el 3,6% es la cifra más alta en una década y además señala el Banco Central australiano que se van a necesitar más ajustes para frenar la inflación. Sin embargo, los analistas sí que se han fijado en un ligero cambio en el lenguaje. Hasta ahora, el Banco Central hablaba de nuevas subidas de tipos y ahora menciona un mayor endurecimiento. Y eso sugiere a su juicio que podría estar acercándose ya el final del ciclo de subidas. Este ha sido el décimo repunte de los tipos de interés desde el pasado mes de mayo.
0: Bueno, y en Corea del Sur tenemos los datos finales del PIB del último trimestre del año y han sido negativos.
9: Negativos. La economía se ha contraído en Corea del Sur, un 0,4%. Se debe sobre todo a la debilidad de las exportaciones de semiconductores y de otros bienes. En todo 2022 el PIB de Corea del Sur ha subido un 2,6% y eso marca una clara ralentización desde la subida superior al 4% del año precedente. Y quizá lo que es peor para este año en curso, las previsiones apuntan a un ritmo de crecimiento todavía más bajo, y, del 1,6%.
0: en clave de negocios, un apunte surcoreano, como adelantaba Sarabot, el gigante tecnológico Kakao, que es como se llama, ha lanzado una OPA para controlar al gigante del K-Pop.
9: Sí, quiere hacerse con el 35% de la firma SM Entertainment, que es uno de los principales promotores de la música K-Pop. Para ello ha lanzado una oferta de compra de más de 960 millones de dólares y supera la que ofrecía su rival, el productor de música Hibbe, que expiró la semana pasada y que solo consiguió hacerse con un 1% Hebe, de Recordamos que en la agencia musical detrás del grupo BTS.
0: Capital Asia.
1: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: Y ya que estamos en clave tecnológica, pues eh, un apunte de Roberto Espinosa, economista experto en tecnología. Hola Roberto, buenos días.
10: Hola Vicente, buenos días. Los filtros faciales para fotos ya sorprenden a poca gente, pero recientemente se ha lanzado uno llamado Bold Glamour en TikTok. Es tan impresionante que hay gente que lo está llamando guerra psicológica. El filtro utiliza los últimos avances de inteligencia artificial y es tan real que asusta. Normalmente los filtros fallan en algunas posiciones o cuando se pasa la mano por delante. Este no. Además, suaviza los rasgos y muestra la cara perfectamente maquillada. El resultado, caras perfectas propias de modelos. Mucha gente ha hablado de los problemas que un filtro así puede generar adolescentes o personas con baja autoestima. Sinceramente, viendo algunos ejemplos, no me cuesta imaginarme que como mínimo haya gente que después de verse con el filtro le vaya a costar mucho salir al mundo real. Pero también es un ejemplo de cómo la tecnología afecta de forma muy diferente a hombres y a mujeres. El filtro funciona también con chicos, pero los resultados son mucho menos espectaculares. La reina de Blancanieves estaría encantada con todo esto probablemente lo mejor será romper el espejo.
0: Gracias, Roberto. Buen día. La verdad es que sí que se rompen cosas en el mundo tecnológico con esta batalla, porque el rumor de la noche, ¿saben cuál ha sido? Laura Blanco, buenos días.
4: Buenos días. El rumor es que hay nueva ronda de despidos en meta y que es inminente. Mete de nuevo el filtro de los despidos la compañía porque vaya daño le está haciendo a la empresa de Mark Zuckerberg el tiempo que dedicamos a TikTok y los usuarios que con este nuevo filtro y con los vídeos cortos la empresa china le está robando a la estadounidense. ¿Cómo va a estar la cosa? Que se prepara una nueva ronda de despidos apenas unas semanas después de despedir a 11.000 trabajadores en Meta. Además fueron, Luis Vicente recuerda, los primeros despidos de la empresa. Hablando de filtros, ¿qué es lo que se filtra? Bueno, pues que la ronda de despidos está siendo impulsada por objetivos financieros la información la filtra Bloomberg, Meta dice no comments, los despidos serían esta misma semana. ¿Recuerdas aquello de la eficiencia de Mark Zuckerberg?
3: This year, as long as we keep on
4: bueno, 13% redujo la plantilla meta el pasado otoño. Cuenta que está eliminando equipos completos que considera que no son esenciales. Bloomberg dice que incluso ha pedido listas a los jefes para que les digan qué personas pueden ser despedidas, bueno, pues la eficiencia en foco, dicen que va a ser padre de nuevo y que quiere, eh, bueno, pues dejar este asunto zanjado antes de marcharse unos cuantos días y que sobre todo entre los empleados de Meta hay mucha ansiedad y moral muy baja
0: martes 7 de marzo, volveremos a ver hoy esas colas físicas, incluso online, en la subasta de letras del Tesoro de España
4: Bueno, podemos hoy decir que martes 7 de marzo, objetivo rentabilidad para la banca, esa rentabilidad ha llegado Mira, el Rote, la ratio más usada para medir la rentabilidad de la banca BBV 15,3, Santander 13,4, Caixa van cerca del 10 Bank Inter 12,7, más flojito el Sabadell que el Rote lo tiene en el 7,76% Es evidente, Luis Vicente, que la Gran Banca Española ha recuperado la rentabilidad perdida con la crisis financiera, pero para un particular Exponerse a rentabilidad sin riesgo es misión imposible. Mira este dato: los hogares españoles tienen más de 1.800 millones de euros en letras del tesoro, casi tres veces más que en todo el año 2022. Datos del Banco de España. El 7 de febrero última subasta de letras al 2.69 seis meses, 2.83 ciento Rentabilidades marginales No, el 2,83% en 12 meses Que si no le va a dar un patatus a alguno Bueno, Alemania está colocando a 3 meses y a 6 eh, meses Muy por encima, eh, ofreciendo incluso más de un 3% Hoy, la subasta del Tesoro va a tener morbo ¿Va a haber colas, como tú preguntas, sea online o sea físicas, para llevarse letras del tesoro con rentabilidades en torno al 3%? ¿Por qué no hay rentabilidades todavía en los depósitos para los pequeños ahorradores? Aclaremos que en banca privada sí que hay productos ya interesantes. ¿eh? Bueno, no hay banca, no hay eh, rentabilidades interesantes en la banca para los pequeños porque a la banca le sobra el dinero, no necesita nuestro dinero y tampoco crece la demanda de crédito.
7: Los bancos tienen muchísima liquidez todavía, hemos visto grandes devoluciones al Banco Central Europeo que ya no así siguen teniendo mucha liquidez, entonces mientras no necesiten la liquidez yo creo que eh, van a seguir no remunerando, remunerando muy levemente eh, los depósitos. Era Álvaro
4: Blasco. Dice que tardaremos en ver depósitos atractivos.
7: Yo creo que van a tardar todavía eh, muchas entidades en elevar de forma significativa la remuneración de los depósitos.
4: Y es que la banca, Luis Vicente, vive un momento muy dulce.
7: Creo que es una cuestión de tiempo y que no tardará mucho y, lógicamente, pues eso, al final, ahora mismo estamos en el momento más dulce para la banca, ¿no? No, no, no remuneran los depósitos y en cambio reprecia todo el tema de crédito, ¿no? Así que ahora es el momento de mayor margen de intereses, pero creo que es algo temporal y coyuntural y que a lo largo de avance del año pues irá subiendo el, el tipo del depósito.
4: Bueno, no sabemos a dónde van a... cuándo van a venir unos depósitos remunerados interesantes y no sabemos a dónde van a llegar los tipos de interés o el Euribor. José María Lecube, de Duna Capital.
3: Que el Euribor año está ya a, ni más ni menos que al 3,85, ¿no? Esto es un suma y sigue. De momento no ha encontrado techo y parece que, que bueno, que las, los, incluso ya no es tanto que vayan a subir mucho más los tipos, sino que, que esos tipos altos, eh, si, si podemos decirlo así van a estar más tiempo eh, en, en estas zonas ¿no?
4: Euribor que sube depósitos rentables que no llegan rentabilidad con bajo riesgo misión imposible
1: Madrid 103.2 Capital Radio. Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio. Mamá, mamá,
8: mamá. Nada, que no hay manera de pillarte en casa. Se nota que moverse por Madrid ya no cuesta nada.
9: Ahora el abono transporte para mayores de 65 es gratuito. Porque hoy se sale, y mañana, y pasado, Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid.
1: No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza. De 4 a 7 de la tarde en Capital Radio.
2: Las
0: siete y media de la mañana, hora central europea. Son las seis y media en Canarias. Como decía Alessandro Manzoni, no siempre lo posterior a un momento determinado significa progreso. Hoy sería su cumpleaños. Buenos días. Martes 7 de marzo, hoy de nuevo vemos como el mundo, la economía del mundo flojea, los datos de la segunda economía del mundo de China, en el mes de febrero muestran una caída de las exportaciones de casi el 7%, aún así se espera una cifra peor, pero de las importaciones por encima del 10%. Es decir, no ha tirado la segunda economía del mundo. La misma que hoy es protagonista de la crónica de todos los diarios financieros del mundo porque se ha estrenado como ministro de Exteriores, quien hasta ahora era el embajador en Estados Unidos, Ching Gang, con expresiones como esta. El mundo está experimentando grandes cambios nunca vistos en un siglo y China va a seguir aplicando la política exterior independiente de paz y continuará con su estrategia mutuamente beneficiosa
2: de apertura.
0: China dice, va a ser siempre un constructor de la paz mundial, un contribuyente al desarrollo global y el defensor del orden internacional. Pero como suelen decir, en China todo tiene su reverso y en sus palabras también estaban las advertencias a Estados Unidos... País al que acusa de haber perdido el camino de la racionalidad en las relaciones con China y al que le ha trazado líneas rojas. La primera de ellas, Taiwán, asunto que considera política interna. Nos ocuparemos de ello en nuestro resumen de noticias y análisis esta mañana en Capital Radio junto con los otros elementos geoeconómicos que componen el despertar de este martes que en clave europea va a sonar muy francés. Porque es hoy cuando todos los sindicatos han convocado un paro general, quieren detener la economía y decidir si no obtienen la respuesta esperada del gobierno a, quienes, a quien quieren presionar para que detenga la reforma del sistema de pensiones, pues si continúan o no con las protestas. Un desafío en toda regla que va a ser seguido por los países vecinos con los que ya se están cortando conexiones por carretera y por líneas aéreas también. Estamos viéndolo y por ferrocarril estamos observando esa escena, aunque de lo que más se habla de Francia hoy, y particularmente en España, es del acuerdo que anunció el gobierno francés, el ministro de Finanzas, Bruno Le
2: Maire, con los
3: distribuidores. Un acuerdo sobre el precio de los bienes de consumo básico,
0: lo que nos va a permitir tener los precios más bajos posibles en una serie de bienes de uso diario en no un trimestre. periodo de un trimestre, el trimestre antiinflacionista, incluso esos eh, productos van a llevar esa etiqueta, dijo el ministro. Claro, enseguida en España la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, señaló. Ese
4: acuerdo con las grandes distribuidoras que hoy rubrica Francia, levo falando de él, dentro mes de agosto, eh, no solamente, insisto, es posible, se ha demostrado que era legal, pero más importante, é que es imprescindible para que Ascende pueda eh, vivir un poquito más feliz.
0: Bueno, habla de legalidad. Es un acuerdo voluntario porque no se puede obligar. Sería algo que iría contra las normas esenciales de la Unión Europea y contra la competencia adoptar este tipo de acuerdos a costa de los propios márgenes de las compañías. Aunque, como dice el ministro de Agricultura y compañero de Yolanda Díaz en el Gobierno, Luis Planas...
5: Una iniciativa positiva, evidentemente un sector maduro, como es el sector de la distribución y competitivo, como es el español, está perfectamente en condiciones de llevar a cabo iniciativas similares.
0: Bueno, pues seguro que este es uno de los temas en la gran tertulia de la economía. Hoy con Isabel Aguilera, Juan Carlos Lozano y Rafael Ramiro, a partir de las 8 y veinte, siete y 20 en Canarias, junto con los demás, algunos que siguen ya de largo, una semana después de que Ferrovial anunciara que lleva su sede internacional a Países Bajos, Sudircon se ha visto presionado para explicar en la radio pública, Francisco Polo, por qué lo hace.
5: Vamos a seguir cotizando en la Bolsa de Madrid, vamos a mantener el empleo, vamos a seguir adelante con nuestros proyectos, eh, vamos a mantener nuestro plan de inversiones en España. Vamos a seguir tributando en España y cumpliendo escrupulosamente con todas nuestras obligaciones tributarias.
0: Bueno, luego más sobre Ferrovial y los otros protagonistas del mercado en el informe de preapertura que en unos minutos vamos a presentar. ¿Que ¿Cómo están los mercados? Muy planos. Tenemos eh, así de plano, en cero subida, el futuro del Eurostox en 4.315, el futuro americano, el SP... Sube apenas una décima, seis puntos en 4.058. Enseguida vemos cómo quedó Wall Street. El euro va avanzando pasito a pasito contra el dólar. Muy poco ahora. En las pantallas de XTV 1.0684 dólares la moneda europea. El petróleo subiendo. El barril West Texas en 80 dólares 60 centavos. Y la onza de oro en 1.853. Veamos ahora en Capital Radio las noticias que despiertan la economía con Miguel San Martín. ¿Saben que el nuevo Ministro de Exteriores chino ha puesto como ejemplar la relación que mantiene China con Rusia?
3: Y de hecho, en su comparecencia el nuevo Ministro chino de Exteriores, Xin Gang, ha dicho que no supone una amenaza para otros países, que las estrechas relaciones entre Pesquín, eh, Pekín y Moscú no amenazan a nadie y que de hecho hacen avanzar hacia la multipolarización del mundo.
6: 大国家王.
0: Los grandes países deben decidir qué quieren entre sí, construir bloques políticos exclusivos o fomentar una amistad abierta y sincera. China y Rusia han encontrado un camino de relaciones entre grandes países que se caracteriza por la confianza mutua estratégica y la buena vecindad dando un buen ejemplo para un nuevo tipo de relaciones internacionales.
3: Sobre la guerra, niega que su país haya vendido armas a Rusia y defiende que China ha hecho un juicio independiente y apuesta por la paz en Ucrania y ha recordado esa propuesta que presentaron hace unos 10 días. Hoy sí
0: vemos cómo la economía rusa está tocada. El presupuesto muestra un déficit que supera los 34.000 millones de dólares entre enero y febrero.
3: Debido al aumento de los gastos en un 51% y a la bajada de los ingresos de un 25% sobre todo por la caída casi a la mitad de la aportación a la las cuentas del gas y el petróleo. Según el Ministerio de Finanzas, los gastos del Estado en medio de esta campaña eh, militar en Ucrania, como ellos lo llaman, se dispararon a 76.000 millones de dólares y los ingresos por petróleo y gas apenas 12.500, una caída de más del 46% respecto a enero febrero del año anterior. Recordamos que no se había iniciado la guerra. Todo dice que se explica por los precios del petróleo de los urales más bajos y un descenso en las exportaciones de gas. Rusia ha calculado su presupuesto en base a 70 dólares el barril y no está ni a 60.
0: Es que una parte de la energía no solo le han dejado de comprar a otros países a Rusia, es que cortó también el suministro como le ocurrió con Polonia país que va a pedirle a Rusia compensaciones por ello
3: ese cese de venta de petróleo se produjo tras la visita del presidente Joe Biden a Varsovia y con el anuncio de que habían llegado a Ucrania los primeros tanques Leopard 2 que había cedido Polonia justo entonces dejó de fluir petróleo ruso hacia este país a través del oleoducto Druzba hasta ese día obtenía el 10% del petróleo de la empresa rusa Taznev en virtud de un contrato que está vigente hasta bien entrado 2024
0: el martes despierta con Francia prácticamente parada. Ya está en la nueva jornada de huelga general de 24 horas contra la reforma del sistema de pensiones aprobado por el gobierno. Una
3: protesta con la que pretenden paralizar el país y que esta tarde se conocerá. Tienen una reunión en los sindicatos y la amplían un día más. Tras las anteriores que no tuvieron tanto seguimiento, en esta se han convocado a muchos más sectores para paralizar Francia. Ya hay bloqueos de camioneros en las carreteras como en la entrada por Lille en el Noreste o en Rouen. Muchos trenes pararon ya a partir de las 7 de la tarde de ayer.
0: En España la demanda sindical más sonora de las últimas horas era del presidente nacional de CESIF, Miguel Borra, reclamando que se recupere la jornada semanal de 35 horas para todos los funcionarios de España.
3: Como será a partir del día 1 de junio en Castilla y León, ya que se trata de un derecho arrebatado, dice a los trabajadores públicos. Borra ha recordado que este anuncio llega después de tres años de espera y de promesas. También ha explicado por qué no han firmado ese acuerdo con el gobierno para la subida de sueldo en las administraciones públicas.
7: Es un acuerdo salarial que firma el gobierno socialista con sus sindicatos de clase, Comisiones sobre la UGT, y que vuelve a condenar nuevamente a todos los empleados públicos de este país, a nuestras médicas, a nuestros profesores, a nuestros carteros, a todos los empleados públicos de este país, a seguir perdiendo poder adquisitivo. No olvidemos que desde el recorte que tuvimos con el gobierno del señor Zapatero llevamos acumulado más de un 20% y que este nuevo pacto que firman Comisiones sobre la UGT con el gobierno socialista nos supondrá una pérdida de un 10% añadido.
3: El presidente nacional del sindicato subrayó también la urgencia de impulsar un pacto de Estado de la Sanidad ante la grave situación que afronta el Sistema Nacional de Salud. Ha lamentado la destrucción de más de 9.300 empleos en la sanidad solo en el mes de febrero, de acuerdo a los datos de Seguridad Social, unas cifras que borra tacha de inaceptables.
0: ¿Qué va bien y qué está fuerte en España? La inversión en hoteles de lujo, que ha rebasado los 1.154 millones de euros el año pasado y es un 37% del total que se ha invertido en el sector hotelero.
3: Son datos de de la compañía CBR y se refiere a cinco estrellas y cinco estrellas lujo. En el conjunto, el sector hotelero concentró en 2022 el 18% de la inversión total en España con más de 3.100 millones de euros, el mayor registro de los últimos cuatro años y un 13% más que la media que se llevaba de entre 2015 y 2022.
0: Sin embargo, hay otras previsiones negativas y esta es de todo el mundo. Las ventas mundiales de ordenadores y de tabletas se espera que caigan por encima del 11% este año y serían niveles inferiores a los del 2019.
3: Y muy lejos del búnker que registraron durante la pandemia. De hecho, en 2022 ya habían caído un 16%. Según la consultora IDC, esta tendencia se va a mantener durante 2023 debido al exceso de inventario, la caída de la demanda y también a las difíciles condiciones macroeconómicas. Las tablets van a caer un 12% y los ordenadores menos de un 11%. No obstante, la consultora cree que el mercado se recuperará ya en 2024 cuando las ventas de ordenadores y tablets crecerán de manera conjunta un 3,5% y superarán los niveles previos a la pandemia al rozar los 418 millones de unidades vendidas. Más
0: en el corto plazo en la agenda del martes. Vamos a ver qué nos traes a la Boto, la sala Buenos días.
8: Muy buenos días, Luis Vicente. Le recuerdo que este martes tampoco hay demasiadas cositas, pero te cuento que en España el INE publica el índice de producción industrial de enero y el Tesoro celebra subasta de letras a 6 y 12 meses. En el Reino Unido se conocerá el índice Halifax de precios de la vivienda de febrero y en Alemania los pedidos de fábrica de enero. Por la tarde, en Estados Unidos llegará el índice Redbook de ventas minoristas, ventas del comercio mayorista y lo más importante. La comparecencia del presidente de la Reserva Federal, Jerón Powell, ante el Senado para presentar su informe semestral sobre política monetaria. Hay que ver que yo estaba tan contenta con bailar el cacao maravillao ah. ese y ahora ya me habéis dado el susto del día con eso de los despidos en el Facebook y todas las tecnológicas. ¿Sí? Es un sin vivir señor Muñoz, ¿Qué? encima culpan a las robotas y robotes, ¿Sí? menos mal que ahora me voy a la RAE. Eh, ¿Sabes por qué? ¿Por pues qué? está claro. ¿Qué? ¿Dónde tienen más letras? Pues ah. en la Real Academia, así <risas> que como hay subasta de letras, vendo un par de diccionarios y me forro. <risas> ¿A qué es una gran y guda idea? Enorme. Una crack soy. Sí, Chao.
0: Y seguro que no tienes colas. Bueno, gracias Sara. Enseguida en Capital Radio, el informe de preapertura de las Bolsas de Europa y los protagonistas del martes. Informe de preapertura de mercados en Capital, la Bolsa y la Vida. Las pantallas de CMC Markets muestran cómo la volatilidad sigue bastante contenida. Estamos mirando el PIX, el índice del miedo del mes de abril, y está por debajo de los 20 puntos y medio. Así que, de momento, aquí nada parece estar asustando a los mercados. A ver qué dice el señor Powell, que es uno de los focos del día. De momento, los futuros americanos y los europeos están prácticamente planos. Bueno, completamente el futuro del Eurostox y el SP apenas una décima en 4.000. 58 Está ahora Sandra Torrecillas. buenos días.
9: Buenos días. Los inversores se preparan para la comparecencia del presidente de la Reserva Federal de Jerome Powell ante el Senado. Va a presentar el informe semestral sobre política monetaria y van a buscar ahí pistas sobre la senda de subida de tipos de la FED para tomar la inflación. Nicolás Fernández, director de análisis del Banco Sabadell, no espera grandes novedades de la comparecencia.
7: Yo creo que ya prácticamente todos los días tenemos a comentarios de alguien de la Fed o del Banco Central Europeo diciendo que los tipos de interés van a estar altos más tiempo, que la inflación tarda en bajar, etcétera, etcétera, entonces yo creo que, bueno, que por ahí ya estamos bastante bien informados, el mercado ya sabe cuáles son las cartas que hay que jugar y ya lo que queda es que el mercado se acostumbre o, o descuente en algún momento esa nueva situación, ¿no?
9: Desde la última vez que habló Powell, los eh, datos económicos han sido sólidos, incluido el mercado laboral. Una inflación más alta de lo esperado han aumentado la preocupación de que la Fed suba los tipos más de lo previsto o los mantenga más altos durante más tiempo. Por cierto que Citigroup espera que el Banco Central Europeo eleve los tipos de interés 50 puntos básicos en marzo, otros 50 en mayo y que lleve las tasas a alrededor del 4% en el mes de julio.
0: Bueno, vamos a hablar de los protagonistas del día entre los que va a estar Indra y el cambio del CEO.
9: Se sí, busca un nuevo consejero delegado al cierre del mercado. La compañía informó de que Ignacio Mataix va a dejar su puesto una vez que la empresa haya encontrado un sustituto y después seguirá vinculado como asesor estratégico del Consejo de Administración durante dos años. La salida de Mataix podría responder a las tensiones que mantenía con el presidente Mark Murtram y con el principal accionista, la SEPI, que depende del Ministerio de Hacienda.
0: Bueno, y también tras las nuevas explicaciones de Ferrovial y la salida... De su sede internacional a Países Bajos. Laura Blanco, buenos días.
4: Se le ha ido de las manos a Ferrovial en Comunicación el traslado a Países Bajos. Eh, declaraciones a Radio Nacional de España de Paco Polo, Dircom. bueno, deberíamos decir ex Dircom porque hay cambios en la empresa, eh, declaraciones en las que insiste el compromiso de la compañía con España.
5: No peligran, no peligran mientras la compañía mantenga actividad, porque déjeme que conecte con su anterior pregunta. Eh, eh, la sugerencia o la propuesta que se presenta a la Junta General de Accionistas afecta estrictamente al holding de Ferrovial, afecta a la cabecera, afecta a la matriz. No afecta a la actividad que la empresa ha desarrollado desde el año 1952. En España.
4: Pues es que Paco Polo deja de ser responsable de comunicación de Ferrovial. Dicen que el cambio estaba planificado hace semanas. Incorporación Patricia Leiva. Viene de mau a Miguel. Pasó por ING. Pasó por KPMG. El caso es que va a ser la nueva responsable de comunicación en un momento en el que la reputación de la compañía está en el punto de mira de los medios de comunicación españoles.
0: Pues ahí tenemos a Ferrovial que sigue en el objetivo y algunos protagonistas más como Shell y Equinor.
9: Las petroleras han completado Las negociaciones para la construcción De un proyecto de gas natural licuado Valorado en mil millones De dólares en Tanzania La explotación de, las, de esos importantes Recursos de gas marino En ese país llevaban años paralizados Por retrasos normativos Y ahora los preparativos para firmar el acuerdo Definitivo ya están en marcha Lo ha informado el propio ministro De energía de Tanzania Aunque eso sí, el gobierno podría tomar la decisión Definitiva sobre la inversión en 2025
0: Bueno, y y también tenemos resultados ya de Zalando.
9: Es la minorista de moda online más grande de Europa, es una firma alemana prevé caídas en sus ingresos este año después de que las cifras de 2022 hayan estado en la parte baja de su rango objetivo ha citado un entorno económico más, más difícil desde la pandemia a medida que los consumidores han vuelto a comprar en las tiendas señala que va a centrarse en mejorar la rentabilidad este año y para ello va a tener que eliminar varios cientos de puestos de trabajo, algo que ya anunció el mes pasado.
0: Bueno, pues hablando de puestos de trabajo, ahí están en el aire los de Abengoa Sobre el proceso de liquidación hay una, algunas novedades. El grupo de renovables Cox Energy, una de las empresas que puja por hacerse con los activos de Avengoa en liquidación, ha ofrecido 564 millones en su oferta de mejora para adjudicarse todas las áreas de negocio corporativo de la compañía sevillana. Según dice en su comunicado... Cox Energy permitiría con su oferta mantener los 9.505 puestos de, de trabajo en Avengoa y también su sede en Sevilla con el plan de industrial que garantizaría la viabilidad de la compañía en el corto y largo plazo. ¿Algún protagonista más?
9: Pues sí, nos vamos a fijar en la bolsa alemana también, en el fabricante de kits de comida Hello Fresh que prevé que su beneficio operativo mejore este año. Da una horquilla entre 460 y 540 millones de euros y espera una mejora de los márgenes a pesar del aumento del gasto en marketing para retener a los clientes. Ojo también a Ence que amortiza bonos convertibles por 160 millones de euros emitidos en 2018. Técnicas reunidas que presenta un plan para la transición energética y la bolsa de metal de Londres que se enfrenta a dos nuevas demandas que han presentado 10 fondos y gestoras de activos después de que el año pasado enfurecieran los inversores al cancelar operaciones con níquel.
0: Pues ahí están algunos de los protagonistas que ya adelantamos, lo serán de la escena europea. A continuación, algunas claves con la perspectiva de Wall Street.
4: Bankinter presenta broker cero el nuevo servicio sin comisiones de compraventa de acciones en el mercado nacional el primer broker que ve el dinero como lo ves tú y las comisiones también Infórmate de todo en bankinter.com/ broker Bankinter el banco que ve el dinero como lo ves tú.
0: Bueno, Wall Street acabó con ligeras subidas, aunque no en todos los índices,
3: Miguel. Mixto, por lo tanto, eh, con el Dow un 0,12 arriba, esperando los inversores más datos económicos esta semana. El S&P 500 no llegó ni al 0,1, que es lo que se dejó el Nasdaq, un 0,11%, como ha contado Sandra, el presidente de la Fed, comparece hoy y mañana. Y los inversores mirarán de cerca sus palabras en busca de señales sobre la economía y esa política de tipos de interés y esperan con impaciencia el informe de empleo del viernes. Los los sectores que terminaron la jornada con mayores ganancias fueron el tecnológico y el de comunicaciones, las mayores bajadas para el de materias primas y el de bienes no esenciales. Las empresas del Dow que más cayeron fueron Dow, un 2,07, y Walgreens, un 1,77%. Subieron la farmacéutica Merck, casi un 4%, y Apple, un 1,85, a la cabeza del S&P 500, dos energéticas, Lumen Technologies, que subió un 4,10, y en Face Energy, un 3,77%. El farolillo rojo del S&P, Descom, que se dejaba casi un 8%, le acompañaron en la parte más baja de la tabla, la minorista Newell Brands, con un descenso del 7,2% y la empresa Textil, eh, propietaria de varias marcas de lujo, Vanity Fair, que se dejaba un 5,37%. El petróleo, en el entorno de los 80 dólares y medio el barril de West Texas y al término de la sesión, la rentabilidad del bono estadounidense a 10 años subía al 3,97%.
0: Y ahora, Veamos cómo van reaccionando los mercados de Asia a los datos publicados esta noche.
2: Moto. Curvas.
4: Todo sobre ruedas. Es muy simple asegurarse con el Betia. Simple, claro, el Betia.
0: Pues las caídas parecen ir a más en las bolsas chinas tras los datos de esta noche. Hong Kong cae siete décimas y ya supera la caída del 1,1% la bolsa de Shanghai. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues se ha publicado la balanza comercial china. Y las exportaciones en febrero han caído un 6,8%. Aún así se esperaba un dato peor que este, más negativo. El que ha sido más negativo de lo esperado ha sido el de las importaciones. Un 10,2% de caída muestran la enorme eh, debilidad que en el mes de febrero tuvo todavía la economía china y ya de vuelta de las vacaciones del año nuevo lunar que este año cayó en el mes de enero. En Tokio la bolsa ha cerrado con una subida de dos décimas, el Nikkei en los 28.398 puntos, después de publicarse la caída de los salarios reales del 4,1% en el mes de enero. Ahí se ve cómo sale la cuenta con la inflación que está elevada en Tokio en particular. En el resto de Asia, llamativo que en Australia no haya habido sorpresa con el movimiento esperado de subida de tipo de interés de la Reserva Federal Australiana. Un cuartillo de puntos, de punto, ha subido los tipos al 3,6%. La bolsa australiana sube cinco décimas. Y en Corea del Sur, la bolsa está bastante plana después de publicarse... La contracción de su economía en cuatro décimas en el último trimestre del año pasado. En el conjunto del año, la economía surcoreana creció un 2,6%. Le pesó en particular la debilidad en las exportaciones de semiconductores.
1: Veamos ahora qué destacan
0: los grandes diarios financieros del mundo. Wall Street Journal, con una simpática portada, dice, habla de la recesión que siempre está a seis meses de distancia. La sólida contratación continua y el gasto de los consumidores están complicando la campaña del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, para controlar la inflación. Se espera su comparecencia hoy mañana en el Parlamento americano cuenta que el impulso del mercado inmobiliario se está estancando en Estados Unidos a medida que se acerca la primavera. La subida de los tipos de interés está nuevamente reduciendo la asequibilidad de las viviendas y llevando las solicitudes de hipotecas a los niveles más bajos en décadas, dice este diario económico, que también cuenta cómo Tesla ha bajado los precios de venta del Model X y del Model S de sus vehículos eléctricos. Habla también, entre otras cosas, que Estados Unidos aún no está listo para la era del conflicto entre las grandes potencias, que no tiene capacidad para movilizar a los jóvenes para que vayan al ejército. Financial Times cuenta en portada que el crédito privado está superando al que los bancos ofrecen para eh, conseguir el préstamo directo más grande de Carlyle. Apollo, Blackstone están entre los que están a punto de proporcionar 5.500 millones de deuda al grupo de compra para, la, para adquirir el 50% de la participación en Cotiviti. Dice el diario británico, entre otras cosas, que China advierte sobre el posible conflicto con Estados Unidos en la estrategia de contención si Estados Unidos interviene eh, sobre el asunto de Taiwán. Y una investigación que ha llevado a cabo el diario Financial Times sorprende por el tema que es. Dice que ha conseguido entrar en la megaprisión de El Salvador, la cárcel que le da a los reclusos menos espacio que al ganado. Hay fotos escalofriantes de cómo están hacinados los presos. La investigación de FT dice que hay 40.000 detenidos que tienen cada uno 0,6 metros cuadrados de espacio de celda en la llamada ciudad del crimen. En los diarios económicos españoles, Guillermo Luna. Buenos días.
6: Muy buenos días. En cinco días leemos que de Cos dice España debe empezar a consolidar sus cuentas este año. El gobernador del Banco de España pide rebajar el déficit estructural ya en 2023. De Cos reclama al sector que aproveche los resultados para reforzarse ante turbulencias. Otros asuntos: CaixaBank se suma a los recursos del sector al impuesto a la banca, mientras que Indra ha anunciado el relevo de su consejero delegado. El Consejo de la firma que preside Marc Murtra aprobó la propuesta por unanimidad. En en vísperas de definir su próximo plan estratégico. Más asuntos la vacuna anticovid de Pfizer es el fármaco con más ingresos en 2022 superando en más de 18.000 millones a la otra gran vacuna de Moderna y por su parte ferrovial prevé salidas mínimas de inversores por el traslado de su sede a los países bajos. En el Economista.es el Instituto de Comercio Exterior alertó de la fuga masiva de las empresas a países bajos advirtió de que España era uno de los más afectados por el desvío de Venezuela Beneficios. Mientras, la deuda pública por hogar se eleva un 35% en España desde el año 2014. La carga del pasivo de las administraciones se situó el año pasado en el máximo histórico de 80.000 euros por cada familia. KKR entrega las llaves de Telepizza, los bonistas exigen tomar el 90% y los resultados refuerzan los consejos de AENA, Banco Sabadell y Robbie. El mayor de los deterioros es para Merlin Properties. Finalmente, en expansión, Ferrovial duplicará su tamaño en Estados Unidos, puja por tres grandes proyectos de autopistas con una inversión de 4.000 millones de euros mientras el gobierno insiste, Calviño dice que las razones de ferrovial no se sostienen
1: CaixaBank ha patrocinado este espacio Capital Radio 103.2
4: Descubre la revolución de la movilidad en Madrid. Descubre el nuevo Bicimat.
1: 7.500 bicicletas eléctricas, 611 estaciones. Y ahora llegaremos a todos los distritos.
4: Pruébalo gratis hasta el 31 de julio.
1: EMT, Ayuntamiento de Madrid. Esto es
4: Metro de Madrid, donde tu vida dura. Muchos días que en metro hay música, ecología, creciendo cada día. Nuestra energía cada vez más renovable, porque no serlo sería imperdonable. Hay una cosa indiscutible, es que metro, cada día más accesible.
8: Y como tu vida se mueve, deja que el metro te lleve. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
1: Conecta Ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad. Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio con Alberto Pérez. Conéctate.